0: Politimannen som drepte George Floyd ble dømt i natt og dronning Elizabeth blir 95. Det siste året har ikke vært hennes enkleste. Dette det onsdag den 21. april. Uh, ja, per Olaf Ødegård Uh, hvor overraskende vil du si at uh, politimannen Chauvin, som uh, da uh, var ansvarlig for, uh, for at uh, George Floyd uh, ble kvalt og drept, uh, hvor overraskende vil du si det var at han ble, ble dømt så utvedtidig i retten?
1: Vi satt jo og ventet ganske stor spenning på dette her sent i går kveld norsk tid, og uh, når man tenker på hvordan sånne saker har blitt uh, vurdert av rettsvesenet i USA tidligere, så mente jeg at det her var egentlig alle muligheter åpne. Men når vi fikk høre at de hade kommet til en beslutning, en enstemmig beslutning i løpet av under 11 timer, og, det da, og det, da var det tydelig at dette hadde de ikke brukt så veldig lang tid på, ikke så lang tid som man kanske kunne regne med. Det var jo tre tiltalepunkter også, og da begynte man å skjønne at dette kanske kom til å ende med en fellende kjennelse, og da ble han jo faktisk stømt på alle disse tre tiltalepunktene som omvandler drap da, i ulike alvor alvorlighetsgrader, altså second degree og third degree og manslaughter, alle disse tre forskjellige begrepene i amerikansk
0: rett, retts, uh, justism. Og så må vi si, tilsammen kan kvalifisere til en, en veldig lang straff, men han kan også få en relativt mild straff.
1: Fordi han ikke tidligere er, han har 19 års tjeneste i Minneapolis-politiet, har ikke tidligere straffet, så de maksimumstraffene man har snakket om som 40 år og så videre, det kommer nok ikke til användse her. Men det viktigste er at i denne saken, i motsetning til mange andre tidligere saker som har omhandlet, Uh, ja, svarte åfre og hvite politimenn så, så endte det med en fellende dom og Aktor fikk medhold på alle punkter. Det er uanlig.
0: Ja, altså vi vet jo, dette er det er jo samme situasjoner som har skapt noen av de aller største opptøyene i USAs øh, historie det er vel nå omtrent øh, 30 år siden Rodney, Rodney King-saken, hvor en hel gjeng med politimenn, hvor man så det var en første hvor du virkelig hadde disse videobevisene altså videoopptak av en gjeng politimenn som driver og banker og sparker en bilkju øh, som ligger nede, han, han overlevde i første omgang så ble alle politimennene frikjente og det skapte i Los Angeles. Hvor stort politisk press har det vært på denne juryen under denne saken? Har, har politimannen hatt sjansen til en rettferdig dom?
1: Det er et veldig godt spørsmål, Anders, og jeg, det som dommeren i saken sa, og som dommere alltid sier i sånne tilfeller det, som instruks til juryen når de skal sette sig inn og, og vurdere skyldforholdet er at de, nå må de konsentrere sig kun om det som er sagt i retten, de må kun ta siden til bevisene, de kan snakke seg mellom komme frem til en beslutning de skal ikke tenke på noe annet men det er jo en illusion å tro at de ikke, selv om de blir avsondret fra omverdenen, ikke se på Eh, ikke se på TV, hører radio, eller er inne på sosiale medier når de sitter der, så er de jo, de vet jo veldig godt hvor eksplosiv denne saken er, hvor mange, altså hele USA følger eh, denne saken, for å si det enkelt, og, 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 verd, og verdensoppmerksomhet også er rettet på Minneapolis. Så det er og det, en, det var også en sak som ble et, et politisk strittstema i, i valgkampen i fjor, som vi husker. Så, så ingen jo, alle jo forstår jo vilken kraft det er i denne saken. Og, så, 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 men det som er det det står å falle med her, tror jeg det som var det avgjørende argumentet her, som påtalemyndigheten Akto brukte veldig stert, det var jo det det videoopptaket som vi har sett, eller en som vi har sett så mange ganger.
0: Flere videoopptaker, ja. han døde jo liksom i påsyn av en, en ja, haug med vittning.
1: Tro, tro deres egne øyne, som aktor sa, det er det, det dere ser här som faktisk skjer, og forsvaren han sa det at uh, bad dem egentlig om å se bort fra vad det så, og tenke at uh, det var andre faktorer som kunde ha spilt inn, uh, uh, og at uh, det kan kunne være villedende å se, på, se de bildene alene. Men eh, her var alle 12 i, i juryen krystålklare på at eh, det de så, det var det som faktisk skjedde, eh, og de dømte han på alle tre punkter.
0: Ja, fordi eh, forsvaret prøvde ikke å, å begrunne at, at det var nødvendig, eh, at, det var en, at han døde som følge av en bruk av en nødvendig Eh, makt, men at det var andre ting som, eller at det i hvert fall var nok tvil rundt og, og, om, eh, om han døde av, av andre medisinske, eh, medisinske forhold til at han, at han, han da måtte frikjennes.
1: Ja, og de mente at han da ikke hadde til intensjon og och 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 skulle få den tragiska slut som det gjorde det var inte han, han ikke han inte bevisst brukade det det inte var ju midler da. at han var inom för uh, detta blev ju bestredet bestridd av många inkludert politschefen i Minneapolis som menade han uh, då som gick egentligen emot sin egen ja, politisjefen mente at
0: han hade brukt unødig tvang og valg.
1: Og det var også uvanlig i denne saken her at da en ledelse for politiet der gikk ut mot en av sine ja, tidligere ansatte, får vi si.
0: Men man må vel tro at det også var et visst press på, eller at han følte et visst press, politisjefen, det ville jo blitt voldsom å opptøye, ikke bare i Minneapolis, men, men over hele USA. Vi diskuterte på morgenmøte i kommentaravdelingen i dag, dette at Biden går ut, altså, dette er jo ikke på noen måte noe rettskraftig dom, den vil antagelig bli eh, anket, han har vel ikke eh, godtatt eh, dommen enda. I Norge ville det være veldig, veldig spesielt hvis statsministeren hadde gått ut og kommentert en dom, eh, på den måten, men det ser det ikke ut som så mange reagerer på i USA.
1: Nei, det som en del reagerer på, og jeg også tog opp kritisk når jeg skrev en kommentar om dette i natt, var jo at Biden, en ting var hva han sa etter at kjennelsen ble lest opp, men han kommenterte jo saken mens juryen satt sammen også, og før det var lest opp en, en kjennelse. Han sa da at han ba for at det ble en riktigt dom som man sa og han snackade om talte som i saken som överväldigande det var, en liten... det var ikke noe vanskelig å tolke hva han mente ville være en riktig dom for å si det slik
0: og flere andre politiker har også vært ute og uttalt sig og mange republikaner mener at de har bidratt til å skape et inntrykk av at hvis ikke den dommen gikk i den retningen man ønsker så ville det føre til opptøy ja da,
1: og dommeren i saken sa også at det, i, i noen tilfeller så kan slike kommentarer inblandning fra myndighetspersoner, politikere og andre eh, gi grunnlag for anke. Eh, nå er det mange som stiller, som er tvilsomme til det, om det er et ankegrunnlag i seg selv. Eh, og det er jo veldig vanlig i USA. Jeg tror nok det en litt annen tradisjon der, og dette tror jeg vi husker både du og Anders, at det er i, i, i slike saker som dette med stor samfunnsmessig betydning så er det ikke uvanlig i det hele tatt at politikere kommenterer slike saker etter at den dom har falt. Nå kan man si at her er ikke straffutmålingen skjedd enda, og det kan, kan komme anke, så sånn sett så er ikke denne saken nødvendigvis ferdig i rødtssystemet, men, men, men det er ikke uvanlig at politiker og presidenter at fram hadde en presskonferanse etter at dommen ble kjent. Biden snakket da om at dette var ett gigantisk skritt i nasjonens kamp mot systematisk rasisme, som han sa. Det var likevel ikke nok, men han brukte jo store ord om dette. Og det har jo å gjøre med at han for ham er dette en viktig sak
0: og en lettelse vil jeg tro altså... helt åpenbart mm.
1: men det ble jo en stor sak i valgkampen også fordi han stilte seg på siden med demonstrantene, i hvert fall de fredelige demonstrantene, han tok jo avstand fra det som var vandalisme og vold og sånt, som kom også i kjølvannet men han støttet jo saken mens Trump jo var veldig opptatt av å snakke om lov og orden og at det var anarki som da radikale demokrater eh, utførte i amerikanske gater, så denne saken har vært politisert egentlig fra første
0: dag Men Trump uttalte sig vel også på måter i den saken Som kunne tyde på at han mente at George Floyd døde unødvendig
1: Ja, og nå husker jeg ikke nøyaktig som ble sagt fra hans side om akkurat det Anders, men, men alle har kommentert denne saken Før den kom til doms og, og nå etterpå Så det er nok en litt annen tradisjon for det Når så får vi se da, om det kommer om han vil anke dette, det blir også interessant å se hvor, hvordan straffutmålingen blir det er, det er stor spennvidde der med hva han teoretisk sett kan få og hva han i virkeligheten vil få av straff, men jeg tror nok at for mange spesielt svarte amerikaner men veldig mange andre amerikaner også, så var det på en måte rettsvesenet som også var på prøve i denne saken her det var knyttet veldig stor interesse mange år siden tror jeg at en sak har fått så stor oppmerksomhet og øh, det var stor usikkerhet hva som kunne skjedd om det hadde endt med en frifinnelse, det er riktig men, men enda mer grunnleggende det så var det dette at er rettsvesen i stand til å håndtere slike saker på en måte som gir offrene rettferdighet
0: og saken er altså ikke over enda. Den vil antagelig bli anket, og det en straffutmåling, og uh, vi skal nok snakke mer om den her i denne podkasten senere. Uh, Yngve Kvistra, velkommen hit i studio. Vi må gjøre litt stas på når vi er i studio og har ja, takk Ja,
2: tusen takk. Du har tatt på det der kongeblåts slips,
0: ser ja. Det har jeg, for det er jo en stor dag ja. i, uh, for uh, monarkistene, dere ja. monarkister ja. I, uh, <laughs> i Europa idag. Ja, ja. Dronninga,
2: dronning Elizabeth øh, fyller 95 år, og det er jo normalt en, øh, altså, normalt er ikke en stor feiring, men det er likevel en stor dag.
0: Altså, når du har passert 90, vil jeg si at hvert år er en... Øh, gave? <laughs> ja, og, øh, og, og vært å markere i hvert fall. Ja, hun har altså vært dronning i, når var det? 52-53 hun dronning? Ja, så hun fyller jo da
2: Platina-jubileum neste år. Da har hun sittet i 70 år ved troen. Altså, Men
0: startet er Winston Churchill.
2: <laughs> hun startet altså, 6. februar uh, er 70-årsjubileet for... Uh, da er 70-årsjubileet kong... Uh, Georgens far da døde. Altså ja, det
0: er 70 år til neste år?
2: Neste ja. år, ja.
0: Vi ja, og det ser det jo ut som hun klarer, men uh, jeg husker for en, for en del år siden, da hun var en sånn to tredjedelen på vei, i, og det er vel en 20, 20 år siden eller noe så hadde hun et forferdelig år. Det var da det ble kjent at uh, eh Charles och Diana skulle skilles, gå fra varandra. Eh Windsor Castle brant och hun var ute och höll en tale där hon snackade om sitt och då var det jag lärde mig begreppet anus horribilis. Ja. Det var i, i samma år. Ja. Ja, var ju 1992 og det var ju flera ting som, <laughs> som 30 år sedan
2: som som spelte in och det var ju då det, det var ju tre av hennes barn da, som jag klarade heller som om det året da, i tillegg til Slottsbrann, og så hadde vi også de famøse kyssebildene da, av tærne til Saga Ferguson og hennes nye venn, som heller ikke var det spesielt populært i konglige kretser
0: Sarah Ferguson var på den tiden gift med Andy. Andrew, ja, ja. Mm. Randy, Andy, som ja. også, har, også har gjort ting i året som, som ikke har vært helt enkelte for henne. Altså, ja. Bare å oppsummere, om jeg husker det riktig, det er da altså Meghan og Harry-skandalen, beskyldt henne, eller i hvert fall familien, for rasisme. Det er Andy, som har vært tett involvert i denne epstein skandalen, og så har hun altså mistet sin aller nærmeste og trofaste støttespiller og ektemann, prins Philip som, som da døde for et par uker siden, og som ble 9,90 år gammel.
2: Og i tillegg så sies det at dronningen er ganske opprakt over det som skjer i Skottland og faren for at kanskje Skottland blir Uh, skilt ut som egen nasjon fra, fra Storbritannia.
0: Hvordan har man dratt utlandet når man skal på hytta?
2: Ikke sant. Hæ? Vi har jo sitt uh, drømmested til sommersted oppe for Balmoral. Der. Ja,
0: uh... Du, jeg husker jeg leste en bok på på 80-tallet som het First Among Equals, som var en sånn politisk thriller, og der sluttet hun med, og den liksom hentet sin handling fra slutten av 80-tallet, og da slutter hun med at hun abdiserer på grund av sin, sin høye alder og overlater tronen til Charles det har hun jo da ikke gjort er det någon sjanse for at hun gjør det, tror du? Nei, det
2: tror jeg egentlig ikke. Og så altså, hur dronningen sa ju det då då tilltrött för då snart 70 år sedan att du akta att stå vid sin plikt, hålla vid sin plikt live ut. Och det, det er är ingen tradition for det bortsett då självklart för for hennes onkel da, som obdiserte, men altså, normalt så er det jo ikke, ikke... Og
0: det var altså hennes onkel Edvard som, som uh, gav fra seg tronen for å kunne gifte seg med en, med en skilt amerikanerinne, som min mormor alltid kalte henne. Wallis Simpson. Wallis, uh, Wallis uh, Simpson. Men, ingen, men er, det noen, er det noen konger som noen gang, eller uh, kongelig statsoverhodet som går av på grunn av alder noen gang? Var det en i Nederland?
2: Ja, også, og, og Juan Carlos av Spania gikk jo av nå... Noe... Ja, men det var noen flere ting som spilte inn der da. det var jo også noen uheldige disposisjoner og en elsker inn i han så det var flere ting som gjorde at han falt naturlig å trekke seg
0: ja, men vår, vår egen men, Kong Harald er jo også gått ja, over vanlig ja, norsk pensjøksalder ja, men jeg
2: tror både Kong Harald og Dronning, så, dronning og Elisabeth, de er noen boksalder til alt av samme blod og de, de kjenner sin plikt og de vet hva som kreves av dem og jeg kan aldri tenke meg at noen av dem velger å abdisere Prince Charles er jo nå 72 år, og... Han <laughs> har jo... enda ikke
0: tatt fatt på den jobben han skal ha. Nei,
2: han er jo allerede passert sin pensjonsalder <laughs> før han helt hadde begynt å jobbe, ja. og det er jo litt spesielt, men... Uh... Men jeg tror også han er, det har vært sagt at man skal hoppe over et ledd, og at kanskje hans sønn, da, prins William, skal ta over som konge, men det, jeg anser det som veldig lite sannsynlig, og jeg tror heller ikke at prins Charles ønsker det. Jeg tror han rett og slett ønsker det at dronninga skal få stå løpet ut, og ja. at han skal ta over på riktige premisser når tiden er inne.
0: Ja, det var han første, kong Edvard, han var vel bare konge, han hadde jo så av Victoria som også levde nästan evigt och han var bara kommit ett par år för han för han døde. Ja,
2: det och det är ju några i den kongreken där att när man död död lite tidigt samtidigt som att det också exempel på att de är serdeles eh hun ble jo <laughs> eh länge levande eh blev 101. Ehm Philip nå nästan 100. Det er, gode gener, det, er, det er gode gener, gode, sterke gener. Og, I motsetning altså. til hva
0: man ofte tror om kongefamilien ja, ja. og innhavle. Altså. Ja,
2: så det er jo en undersøkelse i et brittisk skrittskrift som, som viste at uh, medlemmer av den britiske kongefamilien hade noen sånn som 30 prosent lengre levetid en den normale brite. Ja. Så det betyr att någon av dem har det ganske bra da.
0: Du, jeg, jeg pleier og, eller, jeg sånn som, eller jeg er sånn som liker å si at jeg ikke bryr mig om hva de kongene måtte gjøre og hvordan det måtte gå og, jeg, øh, øh, og den engelske kongefamilien er liksom symbolet på allt som er, er galt men jeg blir rørt når jeg ser det der bilde av Elisabeth alene i kapellet der og, og i ensom majestet bokstavelig talt tar farvel og det er noe med den <laughs> selv självm man har varit ett av klodens mest privilegierade mänskor det är och så nog med den där pliktkänslorna för nationen och sånting som i ja, intryck har berörr många cyniker också.
2: Nej, jag har låt mig också förföre och av det bildet, for det är klart att det uttrycker ju som du ser en 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 ensam men hur satt det ju där och väg en det var hennes val. Hur har har nærmest vært isolert på Windsor Castle sammen med prins Philip under hele koronaperioden og kun omgitt seg med sitt aller nærmeste håndplukkede kjennerskap. Det at hun valgte å sette seg der alene med god avstand til de andre kongelige korter det skyldes rett og slett hensynet egen helse og hensynet til andre helse.
0: Ja. Bare eh, fulgte i tometersregelen?
2: Ja, rett og slett. Og, og, altså, vi vet jo ikke hva som har foregått på bakrom og sånt, da har man sikkert klemt hverandre på, på Windsor Castle, da de har møttes igjen, for minst med dødsfallet. Men så lenge at når de opptrer offentlig, så er det i hvert min oppfatning av, av den situasjonen, at da har dronninga, hun er så kjent for sant, å lede per eksempel, altså hun går foran med et godt eksempel, nå står Storbritannia oppe i den verste pandemi på år og dag, likhet med resten av av verden. De har en regjering som har sagt at du skal holde avstand, du skal ha, bruke munnbind og så videre. Jeg tror rett og slett at hun, også selv i en situation der hun har mistet sin man gjennom nærmere et trekvart århundre, så har hun vært veldig opp, 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 opptatt av at hun skal vise da, at hun selv, da så respekterer de lover og regler og plikten og alt, går foran alt, også foran egen familie. Så derfor så ble det, jeg vet at veldig mange reagerte på at det var så til synligheten rigid og at hun var så kald der jeg satt og sånn, men det, det, det jeg tror jeg er helt feil, jeg tror det er akkurat det, det er et eksempel på, på det motsatte. ut har tatt sitt ansvar for familien, for nasjonen, for monarkiet og ikke minst for å følge og vise at de også følger lover og reglene.
0: Det er jo det vi alle vi som følger da både The Crown og filmen The Queen, vi vet jo at dette er jo hennes store problem ja. hvordan kommuniserer hun i, i, i sånne situasjoner, og hvordan skulle hun oppføre seg under, etter Dianas død og, ja. og hvordan blev hun tolket og hva er de små symbolhandlingene hun kan gjøre for å, for å nå ut i sitt folk?
2: Ja, det er nettopp det, og det er Uh, rett etter, etter Dianos død så, så ble det jo sagt det og gjort litt narr av det at det første hun gjorde det var å, å ta med seg prinsebarna og gå i kirka men tvertimot for henne så var det den naturligste ting i verden uh, hun går jo gjerne til meste to ganger hver søndag altså først sin private og så den meste hvor hun da blir avfotrafert i, i den uh, habitten som hun gjerne vil bli uh, fremstiltig det
0: ja. uh, uh, tror jeg og, og, jeg ville slått to fløy i en smekk
2: og dronning Elisabeth det sier seg mener at hun er dypt religiøs og det er jo um, som jo igjen også er et uttrykk for, for at hun ikke var alene når hun har satt uh, i ensom majestet i, i Sønt Kørg -kapelle, kapelle der jeg tror rett og slett at det var kanskje det beste sted for henne å være. Hun føler veldig hjemme i kirka og den anglikanske kirka.
0: Vi snakket om litt her før podcasten startet, så hun er jo the sovereign, mm. altså den suverene. Det er også. Den suverene leder, er det 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 betyr? Det ja, den suverene overhodet. Hun er
2: statssoverhodet,
0: ja og det var som henviser stadig The Crown som er min kilde til kunnskap om det engelske kongehuset, men hvor Philip tar for seg Diana på et land annet tidspunkt og sa at i bunn og grunn så dreier alt dette, pek litt på familien, dreier som den ene, den ja. sovereign ja. og, og det er henne og all, alt ansvaret hviler på, på hennes skuldre.
2: Ja. Og det er jo nettopp det som Meghan Markle hertog av hertoginnen og Sussex den kapitlet av protokollen som hur ikke har fått med sig at uh, når man møtes med dronninga det stede, så gjelder det en helt egen protokoll, enten man er privat eller uh, man er ute blant folk, uh, som da innebærer at hun, smyft med dronningens barnebarn, må neie på et spesielt vis, og det skjønte hun de ikke, ikke at hun måtte lære seg det. Og det har jo gått inn i da, den store fortellingen om hvor forferdelig de hade det, og hvordan de... Uh, uh, ja ja. måtte gjøre rare saker og ting men, så, men dessverre hadde, hadde de lest seg litt opp på den familien og gifta seg inn i, så hadde de også fått med seg den, den, den biten der da
0: og da hadde året kanskje vært litt lettere å bære for, <laughs> ja. for flere i den familien ok, det var det vi rakk fra Jevr og Gjeng i dag eller i hvert sitt, sitt hjemmestudio i hjemmestudio og Per-Glof Ødgård her i studio, Yngve Kvista og Anders Jevr og vår suverene podcastproducent Magne Antonsen